0: ニッポン放送パドキャスト STATION2
1: 月20日火曜日今日の天気は曇り後雨日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、私どもがですねやっているスタジオというのが、えー、日本放送の第三スタジオなんですが<笑>生放送って2つスタジオがあって大体それで交互にやるっていう感じなんですけどこの番組のだから2つ前の番組が同じスタジオを使ってるよってことになっていて直前はですねだからフワちゃんの「オールナイトニッポンゼロ」とだから私まあ普通にちゃんと会社に来ればスタジオで入れ替わりっていう話になるんですけれども。若干遅れるとですね、えー、その会うタイミングっていうのが、えー、ちょっとずれたりなんかして、ね、今日ですね、私ちょうど会社に来たタイミングで、えー、フワちゃんが会社を出てい
0: くというようなところ
1: だったんで、ああ、どうもどうも先生ありがとうございましたっていうふうにね、えーえー、なんとかギリギリ政府フ大とかできたんで、よ<笑>かったなと。ねえー、<笑>オールナイト日本ゼロの中でも、あの、踊りのね、オールナイト日本 in 東京ドーム。日曜日に行われたイベントのね、様子等々というのは、いろんな形でお話になっていたそうですんで、ラジコンタイムフリーなんでお聞きいただければと思います。あの、いろんなパーソナリティの方がいじってくださっていて、昨日あの、昼に仕事をしていたら、ラジオビバリーヒューズで高田文夫先生がオープニングトークでね、はい、えー、金星でさ、こんな感じで見てたんだよって言って、うんうんうん、言っていた中で、そ
0: うで
1: ね。えーえー、なんか、味玉をかけてプレスってのはよくわかんなかったんだけどさ、って言いながら<笑>、えー、で、私の実況をね、あの、松本明子さんが紹介してくれて、ああ、あの、ひだこじってのが、ハゲ散らかしてたよ<笑><笑>すごいですよ、でも。いや、でも、見てきた。ありがたいよ<笑><に>、ね、<笑>確かに、あの、テレビカメラ目の前にあったんで、どう映ってんのかわかんなかった。たんですけどえ私が下を向く旅で。タミディ上から取られるわけで、えー、いろいろなですね、その、あの、戦線、戦況が見えたという感じだったと思いますが、<笑>まあ、あの、本当ね、あの、オードリーのお二人のオールナイトは土曜日の深夜ですから、まあ、そこでいろんなね、話がまた出るのか出ないのか、えー、ご期待いただければと、まあ、あの、番組のスタッフもね、ライブビューングで見たとか、いろんなことをこう言ってくれてあ、ね、りがたいね。ね、うん、えー、いやいや、いや、しかしね、あのー、もう日常が帰ってきたなという感じでやっているわけなんですけれども、今朝新聞を読んでるとですねある古い古い川柳を思い出しました白河の清き流れに魚すまず濁る田沼の水底意識と厚生労働省がさおかがわざわざさ人の酒の飲み方までさガタガタ言うんじゃねえよっていうのをものすごく思うんですよ。ここういうね、まああのもちろんね国民の健康を願ってとか、それを心配してとかありがたい話でございますよ。産経新聞一面の下のところにビールロング缶一本で大腸がんリスク厚生労働省初の飲酒指針一日二十グラム純アルコール量に注目というふうに確かにアルコールって何パーセントって書いてあるから、はい、じゃあ,あの五百ミリリットルだとこれで、ね、ビールだいたい五パーセントぐらいだからまあそうするとそうか二十グラぐらいいかみたいな話をね確かにあのパッと計算したりなんかすることはあるんですけど、まあ、それ以上のことはないわけですよ、うんうんうん、それがなんか、えーえー、なんだかリスクになるんだとか何だとかですねえ、えー、そういうような話が出てきて、うんまあ、確かに、ね、酔って正体をなくすとか、えー、特にね、あのー、一人ご迷惑をかけるとかですね、えー、いうことがあると。まあ、確かに申し訳ないなというふうには思うんですけれども、うん、なんとなく釈然としないのがさいやこれ正しいんだよ、はい、健康においてはさ正しいんだよ、うんはい、正しいんだけどさ、うん、世の中ってさそんなに正しさできてるかっつう話でさーいやー自由に飲ましてくれよっていうふうにねまああの世のですね一部のお父さんはそう思うんですが隣でこうやってため息をつく人が多分、世の中の体制なんですよ、まあそういうね世の中にどんどんなっていく綺麗な綺麗な日本になっていくのは何が楽しいんだよって俺はすごく思うんですよね、もうすでにさあのタバコなんかは本当に隅に追いやられて昔ね、ねあの世にも奇妙な物語っていう中にタバコのない世界っていうホラーみたいな話があってであのー、新幹線16両の中に1両だけ喫煙室っていうのがあのまだ現存しています。みたいなことが、ねあのー、将来のテレビ番組ではで出るんだみたいな話で,でその喫煙室にガラッとこう、ねあのー、最後に残った喫煙者みたいな人が入っていくともう雲の巣と煙でこうも,うもうもうとなった中で、えー、灰人のようになった人がタバコを吸っているみたいな描写があってで、あのー、なんかこんなホラーがみたいな話なんだけど今さ、あのー、街中でまあ歩きバコはもちろんよくないけれども。うんうんもどんどん撤去されているっていうねあ出演所のは皆さん肩身の狭い思いをしてっていうのを思うと、えー、次は酒もこうなっていくのかとなんかそういう,こう楽しみのない世界っていうのはかえってストレスでお病気になるんじゃねえかなっていうのを即思ってですねこうまあまあ世の中の趨勢はこういうところに行くんでしょうか。けれどもなんかなんだかなと思いながらですね、えー、朝を迎えておりましたどう考えでしょうかまあこの辺っていうのはねあの本音と建前あるからなかなかメールや x では投稿しづらいかもしれないですけれどもちょっとね寂しい気持ちになった朝でした日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。えー、今朝のコメンテーターは、インドから一時帰国、IIM、インド管理大学リサーチフェローで戦略科学者、中川浩二さん。この後、6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、中国は春節、まあ、旧正月のお休みが終わりました。国内の旅行者がコロナ禍前を上回るというニュースからです、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎまず前半は中国王毅外相がロシアへ武器を売却しないと述べたという話そして12月の機械受注について2か月ぶりプラスの数字だったということですが3か月ごとの四半期でベースで見ると4四半期連続マイナスとなりましたごめんなさい3四半期連続マイナスとなりましたそれから7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは日ウクライナ首脳会談そして昨日は経済復興に関する会議も行われておりますそれから森山文科大臣不信任決議案が提出されました岸田総理は続投させる考えを示していますそしてニュースプラスワンオーストラリアの副首相兼国防相が日本に対してオーカスえー、オーストラリアとイギリス、アメリカの連携、まあこれへの三角に期待を示すというニュース。そしてここだけニューススクープアップのゾーン七時四十分過ぎ、インドのロシア産原油の輸入がピーク時の三十五パーセントまで減少したというニュースも取り上げます。メール X こちらでお待ちしていま
0: す。メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージアットマーク一二四二ドットコム。X のハハハッッッシシシュュュタタタグググは工工事事です今週は健康マヨネーズから塩キャラメルバターソース、しっとり卵のケーキココア味、健康マヨネーズレストランの味のセットを毎日5人の方にプレゼントします。
1: この時間最新の株と為替の情報をガイタメトコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします。
2: はい、ガイタメドットコム総研の神田です。おはようございます。おはようございます。えー、現地19日のニューヨーク株式市場はプレジデンスデーの祝日のため、えー、休日、休場でした。はい、えー、円相場は前の日の同じ時間帯からほぼ横ばいの1ドル150円14銭付近で取引されています。うんまあ、あのー、19日はアメリカが祝日だったこともあって、円、は、相、い、場は終日、小幅な値動きでした。まあ、本日20日はですね、はい、ニューヨーク市場が連休明けで取引再開となりますが、え重要なイベントはありません。んまあ、東京市場に関しても、円相場あの材料は多くありません,ん、えー。個人的にはですね、やっぱり日経平均株価が、はい市場最高値を更新できるか、
1: はい、
2: この点に注目したいですね
1: これもね、本当、史上最高値目前のところで、昨日はちょこっとだけ下がったみたいなので,<笑>で、ね、足踏みしましたもんね、
2: ねここをね、2日、3日ほど、はいまあ、高値間近で足踏みしているという状況です、えーまあ、実はあの株と為替の関係っていうのは微妙でしてですね。株価が上がると円安が進みやすいっていう一面もある一方で、ね、あそうなんですねはい。円安が進むと株高が進みやすいという、はい、側面もあって、えっえーまあ、株と為替の関係に注目しながらですね、今日も日本株の動きを注目したいと思っています。うん、なるほど、分
1: かりました。金田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここが気になるのコーナーです。スタジオ、長官各しが入ってまいりました。えー、まずは朝日新聞一面トップ森山氏側に教団系機関紙地元事務所へ毎月無料、先月もという、まあ、不審に案も出された森山文科大臣の件、まあ、旧統一教会との関係を問われているというところで毎月無料の機関紙が発送され続けていたということがわかったというニュースです。それから読売は一面トップ昨日の日ウクライナ経済復興推進会議について地雷除去や農業重点政府ウクライナ長期支援経済交流を促す共同声明というのが出てきております、まあ、この辺りのお話後ほど中川浩二さんとまた深めていこうと思っておりますそして、まあ、ウクライナに対してのロシアの侵略2月24日から始まったということで、まあ、今週の土曜日でえー、丸2年となるというところで、えー、その特集記事、まあ、昨日あたりから、ね、もう各種展開しておりますが、えー、毎日新聞一面トップ失った孫との幸福ロシアのドローン攻撃一家犠牲ロシア出身の祖母悲痛という,、えーいうまあ、現地でのルポルタージュそれから、産経も、えー、空襲か命綱の警報アプリ市民避難は壁2枚の法則という、えー、この現地でのまあ、生活ぶりについての話、キーウにね、入っている遠藤良介記者のリポートというふうになっております。まあ、この壁2枚の法則っていうのは、まあ、着弾点からあ壁2つ大体離れていればある程度の安全が確保をされるだろうと。えー、近くに着弾があっても、室内廊下や浴室など壁2枚に守られた場所にいると被害はだいぶ軽くなる。この法則多くの人が実践しているという、まあ、現地でのそのね、ノウハウというようなようなものについてであります、まあ、確かに警報アプリが出て、まあ、シェルターに避難してくださいというふうになるんだけれども毎回、毎回,毎回こう避難を続けていると生活が全く成り立たなくなってしまうとどこかで折り合いをつけるというところの、まあ、現地の人々の暮らしぶりというのが浮き彫りになるような、ね、リポートでありました。ボルタージでありまましたたこれれもぜひお読みいいだければと思いますそれから気になる記事でまずはですね読売が1名の方のところで載っけてます防衛強化、進展検証へ有識者会議円安、予算も議論ということで防衛省が昨日開いた防衛力の抜本的評価に関する有識者会議の初会合についてであります。えーまあ、この中でですね、まあ、3文書、国家安全保障戦略など安全保障に関する3文書の実現状況を点検をして課題を整理そして政策に反映させる狙いがあるということなんですが、まあ、特にその肝となっているのが2023年度から27年度までの5年間で防衛費を総額でおよそ43兆円増やすとでこれによって GDP 比 1% 余りであった防衛費を GDP 比 2% にするんだという話でありますがまあ、昨今の為替の状況であったりとか、えー、材料費の高騰それから人件費も上がってきているというようなことがあって、まあ、この43兆円という枠で、えー、いいのかという話、まあ、これ、政府側は枠で縛っているもんじゃないと必要なものを必要なだけ買うと積み上げればこうなるんだという説明をしているんでそうするとです、ね、必要なものを買うために予算が増えるというのは、まあありうべき話だとというところなんですねで他方で予算を絞りたいという側にとっては向こう何年間の支出がすでにガチッと決まっているという方がやりやすいと少なくとも削りはしなないいいけれれどもこれ以上増やさないという意味で,はやりやすいとで、昨今のこの材料費だとかいろんなコストが高騰している中で、えー、どうしていくんだという話なんですがまあ私個人としてはうーん必要なものを必要なだけしっかりこう整理すると、えー、整備するというのは、えー、大切なことになるし、まあ、それが予算的な制約があるからっていってですね、えー、どんどん削っていくみたいなことになって結果的に国民の生命と財産が守れないということになるのは本末転倒もいいところだろうというふうにも思いますので、まあ、あその辺ですね、えー、予算で縛るというよりは、えー、しっかり現場のニーズからとでこのの現場のニーズってところで兵器を買うだとかなんだとかっていうそういう話ばっかりになるんですけれども現場の待遇だとか人件費であるとかあるいはこう定年が早いということもあるんでその先のことも含めてですねせっかくこの防衛費を増やすんだというところには人に対しての投資であるとか教育というものも大切になってくるんだろうとまあそこがですね軽視されがちな今まで風潮があったんでまあそこまで議論していただければなと。というのも非常に思うところであります大垣になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は IIM インド管理大学リサーチフェローで戦略科学者中川浩二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。インドからね、あの一時帰国を帰
3: ってまいりました。ナマステ。すいません、せ
1: ん本当。お、はい、まあありがとうございます、はい。カ
3: レー恋しくなりました。
1: <笑>嘘です。嘘です。<笑><笑>むしろ帰ってくるダになって。そうです。<笑><笑>です<笑>ではい。日本食
3: がみたいな話も。いいですね。日本食やっぱりね。もう帰ってきておにぎり食べるだけでテンション上がりますよね。コンビニ、ね、そうなるんだいやー、や上がりますね。腹こめしなんて食べたらもう泣いちゃいますからね。原こめし。<笑>めちゃくちゃまい。そういうものは絶対手に入らない。だってイクラと鮭なんてないでしょうな。なさそうなイメージですよ、ね。だしの味でイクラと鮭なんてもうねで、もうない味ですよね
1: 。<笑>テンション上がる。テンション上がる。えー、今日も一つよろしくお願いいたします。なんですが中国の春節、旧正月の連休が終わったということでなんか国内の旅行者、延べ4億7000万人に上ったとコロナ禍上回ったなんて話も出てま
3: すけれども、はい、この春節休み全体どうですかそううですねあのデータから言うと移民管理局というところはまあ終わった直後なんで、まあそこであの生データ出していて、はい、ええー、それが出入国あさ国内じゃなくて、あのあいや出入国ですね両方合わせて 1,351.7 万人あったということで、ええー、この数がえっと去年比で 2.8 倍、去年というのはコロナいやゼロコロナかウィズコロナに転換したのが一昨年の十二月で、で一月二月ではもコロナが一斉に蔓延してたんでまだそこまで、えー、多くなかったんで、まあそれのあの形もあって 2.8 倍、今年になっていて、ただ2019年、つまりコロナ前ですね、はい、前のはまだ9割ぐらいなんで、そのときに比べれば、まだそこまでは回復してないというような話が実数らしいですね。はい、これ、まあ、海外に出ていく人たち、どの辺に行くっていうのはあるんですかあの、なんか不思議なのですね、と中国新聞社っていうサイトが、まあ国営の新華社と並んだ二大通信社なんですけども、はい、が挙げてて、なんかそれがベトナムエクスプレスの引いて,てなんでベトナムエクスプレスに引いてるのかよくわかんないけども、<笑>まあ,あの、その中でモルジブが最もホットですよっていうようなことを言ってたんですね。で、まあ実際にモルジブは、あの、ムイズさんが、あの、先月ですね、先月、はい、あの、来て、えー、チャイナに放中して、えー、っと、それでインドから、ああ、ね、こう離脱をみたいな形で、インドとまた一悶着あって、うんみたいなまあ、駆け引きをあのモルジブ防していたんで、まあ、その辺でなんか話題が上がったから、増えたのかなというところもありますということで、結構ね、政治案件が多くて、逆に日本には、はい、あの海産物輸入禁止だったりだとか、えー、いわゆる処理水、まあ、向こうでいうところの汚染水って言ってるわけですけども、まあ、その話題があって、要は人民からするとです、ね、その北京の赤い空気感を忖度するわけですよね、はい、<笑>赤い空気,感<笑>空気感はね、<笑>行ってる間に禁止されちゃ大変だみたいな、いろんなことは思うわけですよ。なののでで、まあ、そういったことで日本への旅行やっぱ若干減ってるな,なというところはあって、まあ、そういう意味で言うと結構政治の空気を人民が忖度しながら旅行地も決めるみたいなところがあってそうなんです、ねえー、だから完全にあのなんて忖度ということがあのおかみが言ってるからそれで行かなきゃ行くまいっていう話じゃなくてやっぱそれで宣伝が増えるわけですよね。
1: どちらかというとね、
3: そうすると意識がいくわけですあそういう国いいねみたいなところで話題に多分家庭で上るんだと思うんですけども、収支席が行ったところをなんてうとそうったとところこととかねガンガンされと、あとは文句言ってるところだと、ちょっとなんか変なところなのかなとか思ったりとか、まあ、そういう一般的な感覚として、要はおかみの忖度ということだと分かりにくいけども、うんうん、なんか宣伝が増えたりだとか、ポジ宣伝が増える、ネガフィ宣伝が増えるというところがあって、まあ、それで減ったり増えたりというところがあるということみたいですね、はい、な
0: るほど。
1: まずはこの旧正月春節についてでありました
0: お聞きの配信プログラムは番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください
1: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 浩二アップ。今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますえ。続いて取り上げるニュースこちらのニュースです。中国の王毅共産党政治局員兼外相は17日訪問先のドイツでウクライナのクレバ外相と会談しロシアのウクライナ侵攻を協議し中国は紛争地域や当事者に殺傷力のある武器を売却しないと伝えました王、え、毅、ー、氏はミュンヘン安全保障会議に出ているということで、まあ、そのタイミングに合わせて
3: ということだそうですが武器は売却しないと。そうですね。まあ、この時事の記事なんかで見ると、はい、まあ、紛争解決に向けた対話促進ということで、王毅氏が語ったみたいなことが書かれてると思うんですけども。まあ、他の報道とかを見るとですね。むしろ強調しているのは、はい、チャイナ側も言ってるんですけども。要は和平交渉はこのタイミングではないって方を強調してるんですよね。だ、どちらかというと。あの、今和平の話をするところじゃないだろうっていう方に重きを置かれているということは、従前通りですね。チャイナは、諸外国、まあ、特に米国、はい、それから欧州。中諸国が、えー、そっちに外交資源を取られてくれた方がチャイナとしてはいいからむしろ和平をするよりも、はい、現状が維持された方が得だなというその天秤にかけた上でのことを考えているわけですねこれはもともとやってたことでだから和平に傾くのか、はい、もしくはミスリーディング戦略だからその外交リソースを他国を消耗させるという戦略まあどっちに転がってもいいということにしてたわけですよね、はい、で今回については少なくとも現状では、えー、まだ和平よりも外交,外交リソースを他国のそいだほうがいいというふうに言った話になるので決してです、ね、これは和平が自分たちができないからとかそういう話だけではなくて、はい、もちろんまだできるかできないかといえばチャイナでもできないのは間違いないと思うんですが、うん、ただ、その消極的で言うよりも積極的に和平ではないという感じではあると思いますは、はい、でこのロシアへの武器売却っていうと北朝鮮がまあ武
1: 器を売却していると相当こう出しているという話がありますよね。こ、は、こ、いはいはい、これ中国がううい
3: う姿勢を示すことで北にももなんかお前らもやめろよみたいなことになるんですか、えー、とこれはですね、チャイナとしては、北自体が、えー、と軍事的な技術が、えー、ロシアからの技術が入って上がるというのはよしとしないわけです。うん、というのは、えー、当然、軍事技術が上がれば、えーと、北の対北京に対する交渉力というのが上がってしまうので、はいまあ、それは、あの要は小型強権がより強権化するというだけの話なので、<笑>うんまあ、北朝鮮にそれをやられたくないというのはあるわけですよね、これはベースである、はい、ベースであるんですが、えーえー、ただ一方でですね、それをやってもらった方が、はいえー、対日、対米の関係において、えー、台湾と北に両方にリソースをそげるわけですよ。あーなので、きるだんだん今、米軍も含めて、自衛隊も含めて、台湾シフトにしてきたというのが、この数年の現状ですよね,そすね、はい、それをまた再び北にもリソースを咲かせるということができるので、ーベースとしては北に力をつけてほしくないんだけども、はい、二正面作戦を強いるという意味では、北京にはメリットがあるので、うんうん、そのバランスを考えると、はい、むしろ強権化してくれた方がいいというのを今、多分黙認、容認している状況なんだとは思います。はああそういう計算をしなすか、計算少なくとも本気で嫌なんだったら本気で止めに来るので、はい、決してその感じは見えないんですよ、だけど、ベースとしては OK ではないはずなので、はい、おそらくはその計算が働いてると考えるのが合理的だろうというふうに僕は見てます
1: 。そうすると、どっかにまあリミットの線が中国内にあっ,あ,っあって、まだそこまではいってないか。天秤がまだそう触れてない
3: 。そうですね。明らかにえっ、ー、と共権がより強権でマッドマンであった方が、えー、対米対日ではいいだろうというふうに踏んでるというところだと思いますね。は、はい。そうするとウクライナに対しての部分
1: 、まあこのにもリソースは差かず、はい、現状維持で良いと。はい、でこの東アジア朝鮮半島もまあ今のところこのもので良いと。はい、じゃあその外交パーーみたいなものは別のところに使ってるっ
3: てことですか。そうですね。あのまあ現状維持をウクライナロシアに関してはさせておきながら。先ほど言ったような合意性が働いているのでということを考えながら、えー、基本的には中南米への外交リソース、中東への外交リソース、それから東南アジアへの外交リソースを削くというのが、えー、これまで一貫したウロ戦争が始まった後の流れなんですが、はい、中東に関してはあんなことになってしまったので、これはイスラエルの、まあ、そうです、イスラエルとハマスの紛争が始まってしまったので、まあ、それを棚上げであるということから考えると、まあ、それ以外のパワーは中南米、それから ASEAN アア。えーまあ、この辺に一番力点がかかってくるかなまあ、アフリカは今までどりずっとやってるわけですけれども、えええ、昨日かなんか一昨ともアフリカ連合の会議に習近平さんが祝電を送ったりしてますが、えまあ、そんな形でアフリカにはもう OK であると、もう万もう弱であるという感覚なので、ええ、まあ、比較で中東は棚上げであるということが考えると、東南アジア、はい、それから東,東アジアももうこんな状況であると、うん、もうステータスクを狙っていくということですね、台米、対日に関して。現状以上ね。現状以上。だから中南米と東南アジアというのが一番、彼らが今、ホットな姿勢を向けているところであって、うん、で中央アジアについてはえっと広島サミットのこの間の G7 の時に、えー、要は会議をやったので中央アジアサミットというのをやったのでまあそこもある程度安定したということから考えると、はい、まあ圧倒的に先ほど言ったような、うん、東南アジア中南米っていうところが利き点だと思いますね。<笑>ごめんなさい。まあ G7 のね今年議長
1: 国がブラジルでもあるしと、はいはいえー、まずはこの中国興業会社の発言についてでもありました。日本放送、飯田康二の OK 工事アップ。改めまして、おはようございます。日本放送、飯田康二です。お
0: はようございます。日本放送、新入一花です
1: 。今朝のコメンテーターは、インド管理大学リサーチフェローで、戦略科学者中川康二さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いお願いた
0: しま
3: す
1: 。中国についての話、まあ、あの、大きい外相のね、えー、ミュンヘンの安全保障会議での話のところから、外交戦略についいてて伺ってまいりまりしたで一方で足元の経済の部分なんですけど、これ、不動産とかが悪い悪いと言われますけれども、実
3: 際のところっていうのは、どう見てますかあの中国崩壊論っていうことに対して、僕はたびたび疑念を呈してきたわけですね、はいまあ、実際崩壊してないじゃないかという、崩壊論の崩壊みたいなのがよくあったと思うんですが、まあ、実際のところ、ですねこの経済、えー、不動産不況をはじめ、えーまあ、景気が抜群に悪いというのは間違いなくて。でまあ、えーこれがゆえにです、ね、あのー、月1回ぐらいで中国当局自体が外資の企業に対して説明会を行うぐらいのです、ね、下から来てるわけですよね、はい、今までか彼らがそんなことをやるというのは、レアなケースなわけですけれども、えーでまあ、よく言われているのが、国家安全のために経済を犠牲にしているという話が来るわけですが、はいまあ、実際のところですねで、日本国内とかの論調を見ると、まあ、アホだねみたいな形の論調もあるわけですね、その国家安全ばかりに言ってるより、経済やった方が彼らの得点になるのにみたいなことで言ってるんですけど実際のとこ彼らの計算としては、当然、経済に圧力かければ、自分たちの力が削がれるというのは分かっているので、経済も進行したいんですけれども、それを今やるフェーズではないというところは、彼らは計算した上で当然やってるわけなんで、じゃあ、なんでそれやってるかというと、腐敗がまだあの蔓延していて、それを叩かないと、より一層あの政権も含め、経済も含め、今後悪くなるだろうという計算のもとに、ここで海を出しておかなきゃいけないだろうということで、国家安全に切ってるだけなのであって、決してですね経済を犠牲にしていいという話ではなくて、将来的な経済成長のためにここで国家安全にかっとかないとまずいだろうという計算なわけですね。で、まずこの大前提がありますということです。はい、で、その上で,です、ね、でそのチャイナ自体が、えーとまあ、直接投資というのがだいぶこう減ってるわけですね、はい。で、海外からの直接投資。まあそうですでまあ、外資企業に直接投資は前年比 82% 減ということで、はいまあ、これが、がくっと減ってるわけですね、82% 減って。いいるわけけですよね、うん、でこれポイントとして見ななきゃいけないのは我々これあのチャイナデカップリングだとか、デリスキングということで、チャイナをサプライチェーンから排除していきましょうというのが、各国の経済安全保障政策出てますよね、はい。で、これだと思うだけだと間違っちゃうと思っていて、うん、単純にですね、企業行動から考える確かにおかみ、政治がそういうふうに言ってるから、われわれ投資しにくいねというのはあるけれども、基本的にはチャイナの経済が不調だから投資しないというのが、まあ、合理的な行動なわけですよね。全部の全範囲が経済安全保障の政策にかかってるわけではないので、そうすると直接投資が減ったっていうのは、実はです、ね、政治主導のデカップリングがゆえというだけじゃなくて、大きな理由としては、チャイナの経済不調であるから投資していないという可能性があると、はいで、その2つの要因、つまり政治主導によるデカップリング、経済不調による、えー、直接投資が単純に減るというところが、はい、2つの要因が混ざっているという前提に立つのであれば、ひょっとしたらです、ね、チャイナが経済が復調したときには、うんえー、本当は政治的にはデカップリングをしたいんだけども、また直接投資が増えちゃうかもしれないということまで、はい、あの想定ができるということ。なので、まあ、あの決してです、ね、この直接投資が減って、ようやくサプライチェーンがチャイナ、デカプリングできたねっていう話で、あの喜ばしいっていう話じゃなくて、うん、単純にこれはチャイナの経済が復調したら回復しちゃうかもしれないから、その辺そうならないように、引き続きあのサプライチェーンの多様化、ポートフォリオを広,めて、はい、広げていきましょうということは、努力としてしなきゃいけないだろうということが見えてくると思います、うん、これ、中国当局として、その
1: まあ、ある程度、経済の不調ってものは織り込みながら、やっていくとで反腐敗
3: ってずっとやってますけど、まだまだ足らないってところなんですかいや、全然足りないですよ、1月にやったその中央規律委員会っていうところのところでも、はい、あの金融セクターだったりだとか、不動産セクター、それから、えー、と生態培養とか、まあ、この辺に関して、非常に腐敗が広がってるみたいなことをずっと言っていたので、えー、やっぱりですねこの辺の腐敗が止まらないし、あと5年遅れぐらいでやった軍内の腐敗っていうのも、まだ全然、えー、とどまらないというところで、で、はい、2月19日ですね、昨日の発表で言うと、うん、中央全面進化改革委員会というところで習近平さんが話をしたよということで出てるんですけども、要はこれは単純に言うと、はい、えー、まあ、腐敗、まあ、その中の1テーマ、大きいテーマ、4つぐらい語られたんですが、1テーマとしてはやっぱり腐敗というものをきちんと減らしていきましょうというところが強く語られていたので、やっぱりあの、習近平氏の頭、まあ、指導部の頭の中としては、この腐敗っていうのがちょっともう経済よりもまずここ叩かないと、これもう経済もクソもないよねっていうレベルの、あの、問題になっているということで、決してですね、最近増えたって話じゃないんです。むしろずっと今まで、小、あ、平、のー、以降ですね、毛沢東の頃もそうですけれども、ずっとあったんです、江沢民、胡錦涛、あったけれども、はい、ようやくやっと出てきたっていうだけの話で、今、習近平になって増えたんじゃなくて、むしろ習近平が叩いて、あこんだけあったんだっていうのが見えてきたっていうだけの話で、決して今増えたことじゃないんだけれども、うんあのー、今、ここでたくっていうことで、あのー、大量の案件が出てきてるので、まあ、ここで逆にもう途中でやめちゃうと、ですね、えー、またその腐敗勢力というのが蔓延してしまうので、まあ、習近平としてはまあ、経済なんかやってる場合じゃねえっていう、もうやんなきゃいけないんだけど、今、短期的にはやってる場合じゃないっていった話だと思いますこれ、でも、まあ、みんな腐敗してるっていう中で、まあ、今まで回してきたと、この先回ってくる、まあ、結局、パ囲が増えていく中で腐敗、腐敗も是認しながら、容認しながら大きくしていこうという話だったんだと思うんですよ、そこそこでと。そこそこでうん、だけど、小、ま、康、あ、状況というか、ですねやっていくる、だだ経済不調も含めて、まあ、GDP も当然下がってくるこれは別に経と。だか不じゃなかろうと、当然ながら下がってきますよね、ある程度成熟したら。うん、ということなんで、まあ、ここでですねあの腐敗というものを出さないといつ出すんだという話、というか、本当に国家自体が危なくなってくる、政権自体が危なくなってくるので、まあ、ここでやんなきゃいけないというところはあるんだと思いますね、うんはい、これ
1: ただ、不動産が、まあ、資産価格が下がってきて、信用不安みたいなものも起こってくると、でこのデフレの輸出ってってててててもものが各国に対して起こるんじゃなないいいかみたいな話も出てきていてそうすると日本だって人じゃなですね。まあ
3: 、せっかく他、まあ、日本っていう立場からすると、主語にすると、はい、まあ、日本の、まあ、賃金も上がって、インフレ、若干傾向になってきてくれてみたいなところがあったじゃないですか、うん、そういう意味で、はい。だけど、まあ、それが、あの、チャイナ発のこのデフレというものが来ると、まあ、日本は完全に煽りを受けるので、まあ、アメリカがどんだけ受けるか別にしてもですね、まあ、確実に受けるので、まあ、この辺、チャイナ自体がですね、自己勝手にですね、今は、要はアメリカ、アメリカと2049年、2つの100年のうち戦うために、えー、経済の将来、2030年、40年、高めるために反腐敗闘争なんだというふうにやってるけれども、はい、彼らの都合でやってて、えー、デフレになって、えー、でデフレがわれわれ輸出すると、彼らのためにわれわれが食らうことになるので、えーまあ、たまったもんじゃないよとは思うんだけれども、われわれとしてはコントロールできない話ですよねとは思いますね彼らはそのデフレの怖さみたいな、われわれ30年やってきて、ようやく
1: じゃないですか。はいこれ甘く見てると2049年までデフレになっちゃうぞと思うんですけどそう
3: 、あのね、ただそこは、その甘く見てるよって、日本から全然学んでないっていう論調が日本多いんですけども、うんうんうん、それは僕、学んでると思います。学んだ上でこれをやらざるを得ないということでやってるんだと思います。そこも天秤なんですか。当然だからあの、だってこれ知らなくてやってるって思う方が逆に難しくて、知った上でやった上で、こんだけ経済の不調を決め込んでるんだと思います。逆に言うと、これ10年ほっといたら、本当に死ぬデフレになると思うんですよね。なので、うん、そういう意味ではここは最後のところだったんだろうなという気がしますねなるほど。はいおはようニュースネ
1: ットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川浩二さん取り上げるニュースはこちらです日本とウクライナの首脳会談経済復興で一致ロシアによるウクライナ侵略から2年を前に岸田総理大臣は昨日ウクライナのシュミハリ首相と会談しウクライナの復興に向け官民を挙げた取り組みを推進していく連携し推進していくことを確認しましたまたウクライナのシュミハリ首相は日本にぜひウクライナの復興のリーダーになってほしい実りのある会談建設的な対話に感謝の意を表したいと述べましたでこれに先立って日ウクライナ経済復興推進会議というものも行われておりまして、まあ、この、ねえー、ウクライナに対してのこう復興での協力というところ、まあ、なかなか装備品出せないという
3: 中でこういう形になるんでしょうかね。うんあのまあ、これ自体はです、ね、日本企業がどんだけ入っていけるのかというところも含めて、まあ、その安全保障的な観点だけじゃなくて、はい、経済産業経済的なところからしても、まあ、当然ながらあの悪い話ではないというのが大前提なんだと思います、うん、ただ、ここでこう気をつけておかなきゃいけないのはです、ね、やっぱりもともとウクライナって腐敗大国と呼ばれていると思うんですけれども、えーそ,ねまあ、それは別に戦争を得たからといってです、ね、腐敗大国じゃなくなる。ということではないと思うので、うん、まあそういう意味ではですね、まあどんだけこう日本企業コンプラを重視する中で、あのー、まあ根を張ってあの実際継続的なところができるのかなというのが一つあると思うんですよね。うん、で、まあそ,そういった問題もありつつですね、まあただこう具体的な中身みっでもはい、今まだこれはあの、まあ、表面的なところを言ってるだけなので実際、何が問題なのか何がどんだけうまくいくのか僕ひょまだ評価する段階ではないんだろうなという気がしますけれどもあと大統領がです、ね、なんかメッセージを出さなかったみたいなそんな話もありましたよね、確かねこれに、ねね、ビデオメッセージ出すとかいう話だったのが出てなかったと思うの
1: で今のところ、ね、報道されてないですよね、ビデオメ
3: ッセージが出ていなこともあったので,そ,で、ねはい、それで何なんだろうなっていうのも、若干こう、懸念みたいなのもあったりとかしてですね、要は別にそれってコストがかかることじゃないですよね、お金出すとかではないから。確かに。で、今までのゼレンスキーさんであれば、当然ながらそういうことをやってると思うんですよ。そうですよね。ポジティブメッセージ、あんだけ宣伝戦にたけてると。はい、逆に宣伝戦たけているところが出してないっていうところ、ちょっとなんか引っかかるところがあって、うん、これ、何が裏でせ、つまり政治的判断があったと思うんです、出さないっていう。はい、だと思うんですよ。うん、出さないってっていう政治的判断ってちょっと懸念じゃないっていうところは僕はなんとなく思ったので、まあこれは何が動いてるのかなと。で、特にこの復興の話とかになってくると、チャイナもガンガンやっているので、その辺がどんだけ入っているのかな。で、思い浮かぶのはですね、例えばインドネシア、この間大統領選ありましたけども、あの、まあそこで日本が入札でうんぬんかんぬんで負けたとみられてありましたよね、チャイナに関して。まあああいうですね、かっさらうことをチャイナやってくるので、なんかですね、まあ別にこのゼレンスキーさんので、そう、それを考えるのは、やけに心証膨大だし、はい、あの、想像たくましくてよくないと思うんだけども、うん、なんかですね、そのチャイナの動きとかを見ると、ウクライナと仲良くしてるので、チャイナは、ウクライナとも仲良くしてるので、うん、なんだろうっていうふうには思いましたけど。確
1: かにそうですね。えー、今、本当支援を求めて、ゼレンスキー氏はいろんなところに行って、会談、うん、もするし、はいね、この間ドイツのショとも会っていたばっかりだし、はい、そう,とうちにそれこそ、ね、ちょっと前までははっとしたら来るんじゃないかとまで言われていたぐらいでしたけど。
3: でね、でビデオメッセージとかそれぐらいの話ってコストゼロで、あの、プロパガンダ大好きなと言っちゃいけないけども、あの、ゼレンシキさんがやらないっていう方に結構重視した方がいいんじゃないかなと思ったんですよね。確かにね。何の政治的判断があったんだっていう。そうですよね。でも、確かに
1: 日本に出すことによってのデメリットって考えると、対中国ぐらいしか逆に思いつかないですそうなんです。そうなんです。だから、
3: あの、ま、あまりその想像をたくましくするべきではないですけども、あの、ま、若干その政治案件、インテリジェンス的な観点から見ると、この部分っていうのは日本企業が個別の案件でどうかっていうよりも僕は結構何なんだろうというのは気になったというところですね。はい。もともとま
1: あ一帯一路
3: の経由国としてウクライナもあって、は
1: いわけですしはい
3: 、相当つながりは深いですかそうですすそうね武器に関してもねチャイナはあの輸入していったわけですしあ、えーまあ、その辺はチャイナとのつながりはベタベタなところももともとあったわけだしあと、コンプラ、低コンプラ国としてはですね<笑>あのあ仲良かったわけだしというところもあるし、まあ、常々ですねその外相会談をやったりとか電話会談習近平も含めてやったりとかしている中で決して切れてないわけですよね、つながりが切れてないわけですよね、あのウクライナ、チャイナ関係とその中とかもいろいろ含めるとやっぱ何なんだろうというハテナがだいぶ浮かぶ。でなんかウクライナの立場に立
1: っていろいろつなぎ合わせてみるとアメリカからお金が出ないという中で、
3: はいはい、じゃあもういっそのことって,っていうのはありますよねでチャイナとしては当然ウクライナっていう重要な拠点にあそこにくさびを打ち込めるっていうのは相当にプラスなことですからあのー、まあお金を、あの、額面以上に使ってもいいはずなわけですよね。インテリジェンス上。つまり、通常の経済貿易以上の、はい、お金を使ってもいいということになると、まあ、その辺の介入というのは間違いなくしてるという前提に立つとお、メッセージを出す、ゼレンスキーメッセージがなかったというのは、あのー、なんかちょっと考えてしまうというところは、あの、チャイナ屋から、チャイナ分析からすると、あるというところですね、えーえーえーはい。ただ一
1: 方で、そのミュンヘンの安全保障会議上で、オンで、まあ、表で、王毅氏が
3: 言ってるのは、はい、中国の外相が言ってるのは、はいえー、今は和平じゃないっていう,ふうにそうです、だから決してロシアとも言ってないし、ウクライナとも和平ではないと言ってるわけですよね、はい、和平ではない、どっちとも言ってない、これはポイントなんです、本当に、チャイ,あのチャイナはもう立場を明確にしていて、絶対にどちらとは言わない。うんしかもそれは、えっと、解決すべきだと言っていて、はいえー当、当事者がやるべきであって、中国は当事者ではないって常に明言してるんですよ、うもうこれは明らかに、えー、ウクライナに対しても、あ,のある意味ではですね、われわれは表ではこういうふうに言っとくよって言える交渉材料にもなりますよ、ね、だから足がかりは残
1: しておくんだと、す、え、べ、え、て
3: 。ええはあ、なので、まあ、そういうようなバックグラウンドを考えると、まあ、日本があの経済復興で一致しました、まあ、これ自体は僕はいいことだと思うんですけども、まあ、その最後にね、はい、爪までいった場合に、政治力学が一気に変わるかもしれないというところは、ちょっと懸念材料かなというふうには思いますね、はい、えそしてもう一つ、次のニュース、こちらです。
1: 森山文部科学大臣の不信任案をめぐり岸田総理大臣が続投させる考えを示す世界平和統一家庭連合旧統一教会側から選挙の支援を受けたなどとの指摘が出ている森山文部科学大臣について立憲民主党は昨日不適格だとして不信任決議案を衆議院に提出しました自民公明両党は今日の衆議院本会議で否決する方針です総理官邸で記者団に対し、森山文科大臣を続投させる考えを示した岸田総理の音声をお聞きいただきま
2: す森山大臣については、まあ、過去の関係はともかく、現時点においては当該団体と一切関係がない、森山大臣では引き続き解散と被害者救済に向けて責任を果たしてもらいたい。
1: まあ、宗教法人に対してというのは、まあ、この文科大臣はまあ所管ということもありますが、はい、政治と金と並んでこの話も出てくるし。
3: いや、まあ、出てきてるんですかまあ、支持率下がってますけどもあ、あんまりこの話盛り上がってないっていうかですね、いうとこはありますね。まあ、比較するのはですね、やっぱ、あの、当時、安倍首相だったこの森かけ、あの時は、やっぱ、これよりもなんか、世の中的にムードがあったと思うんですよね。はい、だから、その、えー、支持率、不支持率の観点から言うと、まあ、岸田内閣もですね、かなり明確に国民がだいぶ支持を下げてきてるっていうところは、データとしても出てるんだと思うんですけども、あの時みで盛りかけの時みたいで,ですねあーっていうのがないっていうのは何なんだろうと考えますけどやっぱりこれ大将の首がかかってないからですよねおそらくね<笑>あん時はそのなんですか、政治と金とかそういう話とか汚職とか癒着とかっていうよりも、はい、どちらかというと安倍首相っていう大将の首がかかってたっていうところで盛り上がってたんだと思うんですけどもまあ、今回確かにいろんな問題起こってるけれども岸田首相の首がかかってないんだと思うんですよなので盛り上がらないんだろうなという気がするので、まあ、なんかや野党も若干ですね、はい。なんか微妙な感じ、その攻めも微妙だなというパフォーマンスにならないと思ってるんだろうという気がしますけどね。また
1: 、しかも安倍さんはあの当時ね、あのー、もう答弁の中で自分の
3: 首をかけた。かけたって言ってましたからね。ありましたから、ね。ありましたからね。だから、まあ、この辺のなんていうんですかね。つまんなさがゆえに支持率も下がってい気もしますけど、また逆にね、あの、首がかかってないからつまんないみたいに思っていて、まあ応援する人も減っちゃうみたいなところもあるんだと思うんですよ。うん、安倍首相がまあその野党からの攻撃は確かに強まったけれども、それによって支持してる人たちはまた支持したじゃないですか
1: 。はいね、確かにそうですね。や
3: っぱそれは不正じゃないよと。それ全然あの、岩盤規制に対してね、安倍首相頑張ったんだよっていう支持者もいたんだと思うんですよ、あの時って。はい、だけどこの問題って、首かけてないから、なんか逆にそれで支持してる人たちも、岸田首相に対して、なんだそれみたいな感じになっちゃってるというところはあると思いますね。野党が攻撃しないのに支持率下がっていくっていう傾向。不思議な展開ですよね。そうそうそう。まあこの辺はね、やっぱりちょっとあの安倍政治と違うなという気がしますね、下がり傾向としては。うん、で内閣支持率は下がっても、野党支持率は上がらない上がらないみたいな
1: 。<笑>不思議ですよ
3: ね。相対勝ち、あの絶対得点じゃなくて、うんうん、安倍首相絶対得点。はい、岸田さん相対勝ちを狙ってる気がしますよね。なるほど
1: 。<笑>以上、おはようニュースネットワークでした。<笑>今朝のコメンテーターは戦略科学者中川幸二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、こちらのニュースです。オーストラリアの副首相兼国防相が日本に対し、オーカスへの参画に期待を示す。オーストラリアのリチャード・マールズ副首相兼国防相は18日までにアメリカイギリスオーストラリアの安全保障枠組みオーカスの第2の柱である極超音速兵器や AI 人工知能などの共同開発について将来的に日本の参画に期待を示しました、えー、この第2の柱とありましたが第1の柱はじゃあ何かというと源泉の
3: 導入と、まあ、ここに関しては違うよと竜は行ってるみたいですね。はいあのまあ、い,いわゆるこう日本のメディア的な見出しで言うと、はいまあ、中国を念頭にっていうところがあるわけですけれども、当然ながら、うんでまあ、その、まあ、チャイナが出張ってくるというところをどうやってお抑え込むんだということで、オーカスだったりだとか、はい、あとはそのクアッドだったりだとか、うん、ということで、まあ、いろんな枠組みというのがあるんだと思うんですけれども、まあはい、その中で、えー、オーカスっていうこの枠組みで、今回、話が出てるわけですけどじゃあ、チャイナがです、ね、こういうのが出たとき、どういう反応があるのか。っていうのを常にこういうのが出た場合、見るんですけれども、ほうほうまあ、これについてはそんなにはあの大きくですね反論、まあ、反論は常にするんですけれども、まあ、それほどこうあのヒステリックにっていう感じでもなくということで、まあ、言ってるのもです、ねまあ、ある意味では、副首相兼国防相ということで、はいまあ、彼らから考える、まあ、序列の意識が彼ら、染み付いてるので、まあ、トップが言わない限りは大体いいみたいなところがあるんですよね。あのなので、まあ、そういう意味では、まあ、この辺はまはオーストラリアがもう分かった上で、多分それはやってるんだと思うんです。ですけれども、まあ、今後の辺の具体的なところから日本と詰めていこうねということで、両、ま、方、あ、に配慮しながらというところもあるので、はい、チャイナは念頭になんだけども、うん、チャイナにも配慮してるのは多分オーストラリア側だと思うので、あのしかもあの最近、貿易とかも増えてますしね、再開とかもして、オーストラリアとのいわゆる雪どけがこの数そうね,ね一気にあったところなので、うんまあ、若干、最近またいろんな問題起きてますけども、あのパージしたとかありましたけど、うんえーまあ、でもいずれにしても、貿易量とかは若干やっぱり雪どけムードっていうところがあるので、うんまあ、そのこの辺の経済事情を考えると、オーストラリア側としてもまあトップじゃないよというところ言い訳はチャイナに立っているはずなんで、まあ、この辺も見ながら、日本と連携を含めてということがあるんだと思います、前提としてね、はい、うんで今ね、お話もありました、クワッドの
1: 方うですけど、はいはい、
3: これ、最近、あんまりニュース見ないなと。そうですね、まあ、インド側もですね、あのまあ、外務省自体、インド外務省自体がですね、まあ、その通年のレポート、毎年定期的なレポート出してるわけですけど、ど、まあその中でもそのクワッドというの扱いはありますし、はい、日本との関係においてクワッドというのがあの、コンテキストとして語られるという場面が多いので、決してインド側が忘れたわけではないという思いますし、しかもそれは重視しているというところはあると思うんですけれども、やっぱりこう報道だってこう具体的な協力ベースの話っていうのは、あまり出てこないっていうのは、まあ、一つにはです、ね、えーまあ、その安倍さんというのが、まあ、インド側からすればです、ね、やっぱ失ったという、うんまあ、そこのやっぱり個人的なところで、モディ首相との関係があったという、もうこれは抜群にやっぱあった。2つ目の理由としては総選挙なんで構ってらんないっていう印度国内にですね構ってらんないというところがあって、まあ、その2つの理由からです、ね、そのあまりまあクワッドというところのネタというかです、ね、そういう話が出てこないというところはあると思います、うん
1: うんでまあ、この、ね、あのオーカスに関しても、まあ、念頭とするのは中国だしそうするとこう南シナ海であったというところですけど、はいはい、そこへ行くとその台湾との関係の中で肝紋と。のあたりで今、ねはいえー、漁民の方が亡くなったで、はい、いろんな話が出てきてますと、あの辺ってこう、
3: 中国としてはプレッシャーかけに来てるんですかあの、まあ、先ほど申し上げた先ほどのコーナーでも申し上げた通り、うん、その東、チャイナから見て東、北京から見て東、まあ、太平洋側、対日,日、対、えー、アメリカみたいな条件から考えると、はいまあ、確かに日本にいると、ですねその辺の情報っていうのは大きく扱われるし、まあ、当然、情報入ってくるんですけれども。まあチャイナを中心にいろんなところの問題を起こしてるわけですよ。うん、そうすると、それの中のワンノブゼムに過ぎなくてですね、確かに、確かに我々、太平洋側の問題、我々情報として入ってくるんですけども、はいまあ、周りでいろいろ問題を起こしてる中でワンノブゼムだなという感覚は僕は受けていてですね、そういう意味だと決してですね、こちら側、東側に彼らが力点というか、はい、え直海の力点をだいぶ出してきてるというよりも、今まで通り直海の度合いは高いんだけども、それは、近郊の元での直海であるという<笑>と,いうところはあって、うん、あの決してそのハードルを一気に上げたとか、はい急速、急加速させたというところは見えてこないので、ええあのまあ、このへこは辺は我々冷静に見なきゃいけないなというところと、あともう一つはです、ね、先ほどお話ししたように、えーまあ、インドネシアの大統領選挙があったりとかです、ね、まあ、台湾も総統選挙がありましたし、はい、あとインドに関してもあの今年総選挙ということがあったりということで、うんまあ、各国内政が忙しくてです、ね、実はチャイナもやっぱり、えー、先ほどの,あの反腐敗だったりだとか、はい、国家安全みたいな。グローバルよりもどちらかと内政に重視しなきゃいけないというなこのえ近年のあり、うん、ようなんですね。で、その中ではやっぱり第1号文献というのが毎年で2月になると出るんですけど、これは一番そういう年度の初めに出る文書で重要とされてる政策な,なんですけども、これは産農問題っていうのがやっぱり語られたんです。農産農問題農業、農民、農村っていう、この,の,の農業観。で、もうこれは、えっと、ずっとそれずっとやっていてですね、その中央1号文献というやつでやってるので、はい、もうこの、えっと、2004年からずっとやってるの、うん、もう20年近く産の問題というのが中央一号文献なんですだからあくまでもやっぱり農,農業政策みたいなのが、はい、チャイナにとって頭にあるっていうところがあるので、まあ、われわれこそ外交外交ばっかり見えますけれども、ねまあ、全然ねやっぱそこ、まあ、当然重要なんだけども、うん、やっぱり内政だったり農,農民だったり腐敗だったりっていう極めてですねで全,全世代的なというかって<笑>、ね、いうのはまだまだ引きずっていてあのそ,そんなにねあのダラスティックに外交環境を変え得られるだけの能力もまだないし、はあ、あのそこまで求められるような状況ではないというところはあると思います。前提としてね。はい、なるほど、はい。意思としてもと。意思としても。うん、で、あのインドはインドでそんな状況だし、アメリカはアメリカで大統領選だしというところで、各国が今あの大幅な変化をね望んでないっていうところはありますよね。なるほど。はい。
1: お送りしておりますオッケージ事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と
0: 新業一課がお送りしています
1: 今朝のコメンテーターは IIM インド管理大学リサーチフェローで戦略科学者中川工事さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続いてこの時間はここだけニューススクープアップインドのロシア産原油の輸入ピーク時の 35% に減少インドはロシアによるウクライナ侵略後割安となったロシア産原油の購入を拡大し去年は全体の輸入量に占める割合が3割を超え最大の供給局となっておりましたしかし今年1月は去年のピーク時の 35% に減少しておりますインドの石油天然合唱は私たちは最安値で国内にエネルギーを供給しなければならないと価格重視の姿勢を示し,示し調達は多様化しており今や39か国から輸入していると語ったということです、まあ、エネルギーの、ね、需要は旺盛にある国
3: ですよねインドあのー、まあ懸案のロシアからね入れてるということで、はい、まあ、日本でもあれちょっとインド、敵なんじゃないのみたいなね、そんな話があったけれども、まあ,あ、それはその通りなんですよね、そのの通り、<笑>そのとり敵というか、だからそのえまあロシアから安いの輸入して、結局、ロシアに利することをやってることは、これは間違いないわけですよね、うん、でまあそれの批判を食らいながらも、それずっと続けてきて、で実際、このニュースの見出しとして、35% 減少なんだけれども、実際元々始まる前はですねウルセ戦争始まる前まではまあほぼないような状況だったのが一気に200万バレルぐらいのところまでって。でまあ、それの 35% 減少なだけに過ぎないので、今、うん、から比べれば、はいまあ、実際には結局、戦争前に比べれば相当入れるようになったよねということで、でそれの言い訳はまたすごいですが、私たちは最安値で国内にエネルギーを供給しなければならない、何の言い訳にもなってないというか,ですねか、赤裸々に語ってる<笑>ララ。赤裸々に安いところから買うんだよそう。自己中ですよって自分から語ってるんで、<笑>まあこれもなかなかすごいなというふうには思いますが、まあ、ただ、インドの状況から見ると、うんまあ、今ですね、先ほどもお話ししたように、その総選挙の中で、まあ何でもがですねいわゆるその争点になるというか、うん、もう与野党のたたき合いの格好のねだになるというところもあるので、なあのそこまで,で大きな変化っていうのをや,やると、じゃあ今までやってたのミスなのかっていうふうに、野党から引きれるわけですよね。あはい、で、まあ、あらゆることをです、ねあのまあ、モディ政権、BJP、インド人民党が、まあ、プロパガンダに使う中で、まあこ,うん、この変,いや変更、施策の変更自体がもうできないような状況にあるということはあ考えておいたほうがいいと思いますねうんこれ、その選挙の行方というのはどうなんですか、まあ、今のところ、まあ、多くの州で、大、はいまあ、方の予想通りというか、予想以上にあの、現政権与党の BJP、えー・インド人民党が主導になるですね、えー、ところが、連合がですねあの、まあ、ほぼ勝利をしているという状況になってますね。おはい、そう
1: すると、モディさんの政権はまだまだ長く続きそうだと
3: いうことして。か。まあ性としては高いという形になってます。まあ、相変わらず腐敗はひどいけれどもっていう感じですね。腐敗ひどいんですね。で,ですね。まあ、国民会議派自体がもともとね、世襲ばっかりできたのを叩いて出てきたのがインド人民党だったので。はい、で、まあ、そういった意味ではね、ある意味では綺麗な私たち綺麗ですよっていうふうに出てきたわけですけれども。でも、実際蓋を開けても、しばらくね、政権立って立ってますけれども、もう、もう実績二期目になったわけですけども。まあ、だから、そういう意味だと、まあ、十年やってくると、いろいろとね、腐敗は出てくるっていうのは。あってまあ、息子さんだったり、娘さんだったりね、親族だったりっていうのも、だんだん要職につけてくるようになってるなっていうところはありますよね。なるほどね。はい
1: 、自分じゃなくて、親族
3: の方に、どんどんお金が還流できるような。どんどんうなそうしかも、国民会派だった頃は、比較的まあリベラルというか、社会主義的なあの感性だったわけですけども、まあ、ここはその非常にナショナリストというかですね、BJP は。BJP はそうなので、もともとモデさん自体が、かなりそのよっというところの団体から出ているので、うまあ、そういう意味では、あのそれ以外、そのはい、少数派と呼ばあれる宗教的少数派だったりだとか、民族だったりとかいうところのやっぱり弾圧みたいなのが強まっているというのは言われてるし、まあ、実際、法制度とかを見ていても、おヒンドゥー教以外、はいえー、に対するうもな厳しいものは結構あるなという気がしますねは、はいえー、でも、
1: まあ、もちろんね,ね多数派としてヒンドゥー教徒はいますけど、はい、そうじゃない人たちもそこそこの割合ではいるわけですよね。い
3: ます、もちろんあのイスラム教徒だったりだとか、まあ、キリスト教徒、ゾロワスだけ、まあ、いろいろいるわけですけども、はい、ただそこが民主主義国の弱さで、うん、要は相対的に勝てばいいわけですよねだからあの確かにヒューマニズムだったりだとか、はい、リベラル的な考えだと少数派も重要ですよということになるけれども選挙に勝つ一点突破でいくためには、うん、多数派だけに小穴支持を集めておいたほうがいい,っていというところも当然あるわけなので、えーまあ、ある意味では民主主義のコストとも言えると思うんですけども、うんまあ、より強,強く、えー、多数派だけに媚びを売る政策の方が勝ちパターンとしては勝ちパターン。ですよね。
1: 利害調整は。利害調整しなくていいと。としなくていい。もうそこだ
3: け一点突破でやればいい。だ、うん、イオヨーディアのね、この間も話、話し合ったラマジーンを権利とかもありましたけれども、うんはい、まあ、あれも完全に、ね、当然なんかイスラム教からすると、はっっていうところなんだけども、うん、まあ別に知ったこっちゃないっていうふうにやってれば、逆に言うん、とヒンドゥー教の人たちからの支持は強まるということになるので、うん、まあ、この辺はかなりカースト性も相まり見ながら、はい、あのー、非常にこう、なんですかナショナリスト的なところに向かっていくなという気がしますね、はい、でじゃあ、そんなこう、ね
1: 、インドとまあ日本、どう付き合っていくかであるとか、この先の産業とかっどう見てま
3: すかそうですね、だからこのロシアの,この見出しのニュースでも、やっぱり機械主義的な行動っていうのは、外交的にも増えていくし、はい、というところあったんですが、まあ、ただ、これでモディ政権、BJP が安定した次の5年間っていうのがあるとすれば、ですよ勝ち、まあ、そうですけれども、はい、あるとすれば、まあ、そこはまたフラットに外交っていうのは、えー、変に国内向けじゃだけじゃなくてあのー、戦略的に彼らも動いてくると思うんですがただその後我々はさらにその後の五年間を見なきゃいけなくて、はい、モディさんじゃなくなったとどうなるのかっていうのも外交的には考えなきゃいけないときに一回ナショナリストでガって固まった後に、はい、これは揺り戻しは強いわけですよなのでうんうこの辺の怖さっていうのはある、だ権力が弱ければ、権力が弱いところに逆に移動していくので、あのー、いいわけですけど権力が強すぎた場合に、また転換するときのコストっていうのは、我々ちょっと、あのー、警戒しておかなきゃいけないなというのは非常に思いますね、日本側としては
1: うん、えーえー、スクープアップ、インドについてでありました、このコーナー含めて、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます、番組ホームページをご覧ください。
0: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが有感ーン不でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事イヤップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。